0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar, um programa das Tardes da RCS com Daniel Galaio e Daniel Vicente. E vamos começar desta maneira mais um programa Cuidar e Guardar, esta rubrica das Tardes da RCS com a presença do pastor Daniel Vicente, que hoje nos traz um assunto, pelo menos temos a tendência a evitar, guardar a reforma. E eu uh, começo já, em jeito de brincadeira, com uma provocação. Então, mas nós uh, devemos nos preocupar, biblicamente devemos nos preocupar já com a reforma?
1: É assim, ó oh Daniel, uh, Deus diz-nos que nós devemos ser prudentes. É uma das coisas que nos diz que devemos ser prudentes e portanto e astutos, e astutos simples como as pombas mas astutos ou prudentes como as serpentes não é? e também nos diz que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz muitas vezes nestas questões nós ficamos um pouco uh, indiferentes àquilo a, a que realmente uh, é o nosso futuro, não devemos andar ansiosos em relação ao futuro a palavra de Deus diz-nos claramente o Senhor Jesus e exatamente, portanto estarmos Preocupados no sentido disso nos tirar o sono, nos consumir, nos consumir uh, ser uma obsessão. Nesse sentido, não. Mas sabes que uh, uma das situações, uma das situações, não, uma das citações mais frequentes de Benjamin Franklin é, é uma que diz deitar cedo e ceder erguer torna um homem saudável, rico e sábio. Uh, nós temos isso também um em português, diferente. um pouquinho diferente, é nada na à saúde, é? da saúde faz e faz crescer, crescer não é? Uh, eu diria que isto pode-se alargar também à reforma. Quanto mais cedo nós acordarmos para a realidade que vamos ficar velhos, e que uh, nós não vamos ter as mesmas capacidades, e é enquanto as temos, que temos de preservá-las e fazer o nosso melhor para termos uma reforma mais, uh, mais tranquila, tanto, tanto melhor. Uh, portanto, ser saudável, no meu entender, é um dos requisitos para podermos desfrutar da melhor maneira dos anos finais da nossa vida. Porque se nós não tivermos que estar a preocupar-nos com questões com a nossa saúde, porque já levámos uma vida saudável, se nós também procurarmos acumular conhecimento e experiência ao longo da nossa vida para depois, no final da nossa vida, pormos essa experiência e esse conhecimento de experiência feita, para aqueles que estão à nossa volta, isso é uma mais-valia para, para nós desfrutarmos da melhor maneira da nossa reforma.
0: Sendo que, por aquilo que está a partilhar connosco, certamente ao longo deste programa ainda vamos falar daquilo que preparamos para essa altura, Exatamente. ou seja, alguma coisa que nós projetamos para essa fase da nossa vida, uhum. para a fase da reforma, para a fase da nossa velhice, mas o que me está a referir agora é mais do que isso, é... A preocupação daquilo que eu hoje já faço, as decisões que eu já tomo no dia de hoje, que também me vão influenciar no dia da manhã.
1: Exatamente, isso é muito bíblico, não é? Porque diz-nos diz-nos portanto o Eclesiastes: lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade. Antes que cheguem os maus dias, ou seja, aqueles dias mais difíceis dos quais tu não tens contentamento, mas que podes ter contentamento se te lembrares desses, do teu Criador, na tua mocidade. Se cedo tu começares a preparar esses dias que para muitos são maus, porque fizeram, enfim, algumas burrices, peço o termo, durante a sua adolescência, durante a sua primeira fase de idade adulta, muitas vezes nós vamos empurrando, como se costuma dizer, com a barriga para a frente estas coisas e não tomamos consciência que quanto mais cedo nós nos apercebermos da realidade de que vai chegar um momento em que vamos abrandar e que precisamos de estar preparados para esse momento, tanto melhor para nós. É um pouco como uh, não trabalhar travar de repente, porque quando travamos de repente, o que é que acontece? O carro derrapa, não é? Então, se vamos a alta velocidade e depois travamos, o carro derrapa também é bom que nós nos vamos já preparando cada vez um momento em que não vamos ter nem as mesmas capacidades, nem os mesmos recursos e que, portanto, temos de estar preparados para esse momento.
0: É verdade que quanto mais jovens somos, mais dificuldades temos em ter esse tipo de raciocínio ao é fazer esse exercício. É verdade. De pensar é verdade. Não que um é fácil, não dia não é vamos fácil. ser velhos, no sentido não pejorativo da palavra, vamos ser idosos ou uh, vamos precisar também de outros cuidados. Mas começou por falar na questão da saúde. Claramente, esse deve ser hoje, para aquilo que está ao meu alcance nos dias de hoje, um dos maiores investimentos. Porque... O que é que adianta? Termos vários recursos, que até poupámos durante uma vida inteira, fazer planos gotam, para esse tempo, se depois se não se temos saúde.
1: Se com, com a falta de saúde. O apóstolo João, ele fala a cada um de nós, inspirado pelo Espírito Santo, no sentido de nos fazer entender claramente a importância de guardarmos a nossa saúde já. De cuidarmos da nossa saúde já. Não é por nada que este programa do Departamento de Mordomia da, da Igreja Adventista tem por título Cuidar e Guardar. É agora que nós temos de cuidar da nossa saúde, é agora que nos temos que guardar uh, uh, enquanto as en enfermidades. E isto é muito importante porque, como eu dizia, o apóstolo João, ele próprio diz, numa carta que ele escreveu uh, a um ancião, é interessante, é um ancião um gaio, portanto, diz lá é, é um ancião que diz que é um presbítero, um presbítero é uma pessoa já de alguma idade, com alguma referência para a igreja.
0: Normalmente com muita experiência de com vida. Com muita experiência de vida. Idade.
1: E, portanto, que nós conhecemos hoje como a terceira epístola de João, e ele diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. É interessante que ele até põe em primeiro lugar a saúde dele, mais importante ainda do que a própria saúde espiritual, a saúde física. Porque quando nós não temos saúde física, dificilmente conseguimos desfrutar de saúde espiritual. É interessante que uma vez estava numa igreja de visita e, e estava numa, numa classe de estudo da Bíblia, na, no sábado de manhã, numa classe de escola sabatina, e... E é interessante que uma senhora estava contente de poder voltar à igreja. Tinha tido um acidente na, rua, na estrada. Na estrada, não, na rua, tinha caído ou desceu um passeio, tinha partido uma perna. E ela dizia: Eu estou tão contente de estar aqui novamente. Mas, sabem, eu tenho que confessar uma coisa. Eu tantas vezes dizia a Deus. Oh, meu Deus, não me acontece assim nada para eu ter que ficar de cama, para eu ter tempo para ler a Bíblia, para eu poder orar, para eu poder ter tempo para estar contigo. Irmãos, eu, eu realmente eu não sabia o que é que estava a pedir. Eu não acredito que Deus me tivesse feito cair e que isto me tivesse acontecido porque Deus quis. Mas a verdade é que, olhem, irmãos, as dores eram tantas que eu não sentia nem vontade nem de orar. Só dizia, <risos> ai, meu Deus, mas não, não tinha não, não conseguia ler a Bíblia. Eu estava tão incomodada e hoje eu digo que realmente eu não sabia o que é que estava a pedir
0: ainda bem que Deus não nos dá tudo aquilo que pedimos Deus. graças a Deus
1: graças a Deus nós não, quando nós pedimos pão Deus não nos dá não nos dá uma pedra portanto quando Deus não nos dá aquilo que pode ser mau para nós portanto se alguém está em boa forma Uh, ao longo da sua vida, se vai cuidando da sua saúde, se tem em conta todos os conselhos que a Palavra de Deus lhe dá acerca do que deve ser uma boa saúde, uh, o que deve ser abster-se de certos alimentos que podem causar maior sofrimento e maior dor e, ma e menos saúde. Portanto, quando uh, ele vai perdendo a sua vitalidade, quando essa pessoa uh, começa a, a ter outras preocupações, como por exemplo uh, uh, se, será que o meu dinheiro vai chegar, ou, ou o que é que eu vou fazer durante esta minha fase, uh, esta última fase da vida, isto já não vai não, portanto, estas, estas perguntas já não vão ser feitas porque a pessoa não, não está, portanto, não tem que estar a despender todo esse dinheiro, como dizias há pouco uh, uh, a gastar no médico, em medicamentos e outras coisas, e então ela vai estar muito mais tranquila em relação a estas perguntas que às vezes afetam as pessoas. Às vezes vemos entrevistas e as pessoas dizem, ah, só em medicamento eu tenho que gastar tanto. Será que cada uma dessas pessoas se preocupa ao longo da sua vida em manter a boa saúde para não necessitar de gastar tanto em medicamentos? Claro que agora essas pessoas têm que resolver o seu problema, é evidente. Eu não estou aqui a desvalorizar a preocupação dessas pessoas, claro. que é legítima. Até claro, porque,
0: na mas... algumas doenças acabam por surgir Exata, com maior ou menor o do estilo de vida que temos.
1: Não é? Exatamente. Com certeza, se tivermos um melhor estilo de vida, é, melhor é condições mais, é melhor É mais fácil que isso não aconteça. E, e claro, e, e, o importante agora, neste momento, é fala, falarmos, e, sobretudo, para os mais novos, e que eles percebam que um dia isso vai acontecer também a elas e que é importante hoje já terem uma, uma, um bom estilo, estilo de vida. Há, houve um, um estudo que, que foi levado a cabo por, por três investigadores uh, nos Estados Unidos que revela o fac, que o facto de se gozar de boa saúde durante a reforma traduz-se essencialmente em dois aspectos. Os indivíduos que atingem a, face, a faixa etária dos 50 anos e que se encontram entre os 20% mais saudáveis, não só têm três vezes mais riqueza, ou seja, têm mais recursos do que os menos saudáveis, como também gastam o seu dinheiro mais lentamente porque não estão a gastar em coisas relacionadas com a sua saúde. Portanto, a reserva que eles fizeram para esse momento da sua vida torna-se mais efetiva.
0: Sendo que é duplo, não é? Porque imaginamos uma pessoa hoje em dia que gasta substancialmente algum dinheiro em tabaco, em álcool e até outros vícios, depois a seguir uma velhice acaba por gastar em medicamentos... Resultando dos malefícios que esses vícios lhe trouxeram durante a vida.
1: E, evidentemente, continua a gastar mais. Ou continua seja, a gastar mais.
0: Não o fazendo, é uma dupla poupança.
1: É uma dupla poupança, sem dúvida. E, e, portanto, um alívio de tensões numa época em que a pessoa tem que estar mais descontraída e, e já não se deve preocupar tanto. Portanto, é hoje que nós devemos traçar eh, esse, esse trajeto.
0: Então, recapitulando só em dois aspectos, começamos pelo primeiro. Se queremos ter uma boa longevidade e que se prolongue os nossos dias, temos que, em primeiro lugar, nos preocupar com a nossa parte espiritual. Confia no Senhor, segue os caminhos do Senhor para que se te prolongue os teus dias. Os teus dias. pois podemos pensar, efetivamente, também em cuidar da nossa saúde, Exatamente. Correto? porque outras preocupações é que nós podemos ter?
1: Antes disso, antes de passarmos a, a outras preocupações, sobretudo com a saúde, é importante nós não descuidarmos algumas coisas que descuidamos facilmente. Uh, muitas pessoas não sabem sequer os níveis de colesterol de, de, que têm e se eles forem inferiores a 145, portanto, valor de referência, é pouco provável que estas pessoas venham a ter uh, problemas, cardiovasculares. problemas cardiovasculares. Portanto, é importante saber como é que estão os nossos níveis de colesterol uh, e, e, mas, e saber também que se, se estiverem acima, de 200 têm duas vezes mais probabilidades do que a média de vir a ter um ataque cardíaco. E, e isso também se passa a nível daquilo que, que são os valores da pressão arterial. Portanto, se nós temos valores de pressão arterial que vão entre os 110 e os 85, ou se a pessoa não sabe sequer que tipo de, de tensão arterial tem, se é alta, Ou mais se, comum, se é baixa. Entre
0: o 8, 11, e, por aí fora.
1: Pronto, uh, por aí, as pessoas que não sabem qual é a sua pressão arterial, essas fazem parte dos 20% de adultos que normalmente sofrem uh, de hipertensão por não terem controlado os valores durante aquilo que é a sua adolescência e a sua idade adulta. Portanto, ter hábitos de nutrição saudável praticar regularmente exercício físico... Essa acaba por ser um mal
0: que uh, se traduz de uma forma direta, na... com uh, pouca qualidade de vida. Com pouca Sendo qualidade. que eu não gosto muito do termo qualidade de vida, que é muito utilizado uhum. hoje em dia, eu gosto mais do termo felicidade de vida, porque Sim. é mais abrangente na, na...
1: Claro, porque abrange outros, outros aspectos emocionais também, espirituais, Exatamente. tudo isso... Não é... Mas
0: a verdade é que em termos de qualidade de vida, estamos a falar da parte física... O exercício físico é algo preponderante e que é. hoje em dia é muito descurado.
1: É muito, muito descurado e sobretudo na, nas cidades onde, onde temos uma vida mais sedentária, às vezes o autocarro para mesmo ao pé da porta ou é com o carro que nos deslocamos e, e portanto praticamente não fazemos exercício nem a transportar as compras, é só aquele esforço ali de dois minutos a carregar para o elevador e depois a tirar do elevador para dentro de casa, uh, o que não beneficia de maneira alguma depois uh, a que a pessoa tá, desfrute de melhor saúde. Depois também uma atitude positiva na, em relação à vida. Uh, o, um, o livro de provérbios diz-nos que o coração alegre serve de bom remédio. E, portanto, uma atitude positiva em relação à vida. Não estou a falar de, de, de energias positivas, nem nada dessas coisas, portanto, mas de uma atitude realmente positiva pela confiança em Deus, por depositar confiança em Deus e ter a certeza que Deus não nos vai desamparar mesmo na, na pior provação que nós estejamos a passar. E depois cultivar também hábitos de sono. A Bíblia, em descanso, relação ao, né? portanto, a, a Bíblia em relação ao descanso, ela também nos diz que no Salmo 3, versículo 5, que eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Deitar-nos tranquilos depois de uma oração. Senhor, olha, estou nas tuas mãos. Senhor, estes problemas, olha, do dia não consegui resolver, mas olha, agora vou estar durante o meu sono. Ajuda-me a ter um sono tranquilo. E a maior parte das pessoas não dorme as horas suficientes sobretudo os mais novos hoje em dia e, e portanto eu, eu tenho uma aula aos prim, aos primeiras horas, às primeiras horas da manhã e eu noto perfeitamente quando é que os alunos não dormiram, eu mesmo digo, ontem deitaste tarde Eles já, já, vêm com, já vêm já com, acordam cansados já acordam cansados já a postura na cadeira é diferente portanto uma, uma criança e quando eu estou a dizer criança até aos 14 anos ela precisa de dormir pelo menos nove horas por dia. E hoje em dia, os pais, porque chegam tarde a casa, acham que os filhos têm que estar uh, com eles mais um bocadinho e, e depois deitam-se tarde. Eu compreendo o problema dos pais e já falámos nisso num programa em relação aos relacionamentos, a importância dos relacionamentos na família, mas o sono é muito importante. E, portanto, ajudemos os nossos filhos a terem uma boa reforma. Fazer um paralelismo claro.
0: com, com o motor de um carro, não é? Com uma máquina. Se nós lhe formos fazendo as revisões, for descansando, fazer as paragens, ah. percebe-se, é lógico, Como, exemplo, Sem dúvida. pode não ter uma ligação direta como é óbvio, há sempre uma doença, há sempre um acidente... Há, há, há coisas que coisa acontecem inesperada. que podem Mas, se ser inesperadas. se não com isso, então garantidamente não vou ter essa não qualidade vai, de vida. Não,
1: de não, não, vá, não vamos ter essa qualidade de vida.
0: Para além da saúde, ou seja, daquilo que nós cuidamos no dia de hoje para o dia de amanhã, claramente também ter uma preocupação com a forma como eu faço outra gestão da minha vida, como até a parte financeira,
1: Exatamente. pode ser
0: também... Hoje, portanto, não é o que significa daquilo que eu posso poupar hoje ou que não gasto hoje, pode ser alguma coisa substancial também para o dia da manhã. Sem
1: dúvida, não podemos... Uh, nós vamos ter um rendimento reduzido na, na reforma, isso não, não há dúvida, não é? Portanto, uh, deixar uh, numa época com, com os mercados tão voláteis e com políticas de aposentação como as que temos nos nossos dias, uh, e confiar, portanto, o, o, os, confiar nos nossos bens por vezes parece inútil. Mas eh, se eh, durante os anos em que nós trabalhamos, ou em que nós estamos a trabalhar, fazemos um plano de poupança, reforma, paralelo aos descontos que efetuámos e que deixámos nas mãos de políticas que às vezes podem ser completamente antagónicas àquilo que nós, nós desejaríamos nos nossos dias e, e é uma realidade daquilo que, que estamos a viver hoje. Há, há muita gente que pensava que ia contar com uma determinada importância na sua reforma e está a contar com uma, uma, uma importância muito mais reduzida. Portanto, pôr de lado pelo menos, pelo menos 10% de poupanças extra e diversificar a forma como fazemos a aplicação desse dinheiro uh, pode ajudar-nos a receber 2 a 4% mais do que aquilo que estaríamos à espera uh, se o não fizéssemos. Bem diz também a palavra de Deus em provérbios e é, e é nesse sentido que seguimos estes conselhos. É interessante como Deus uh, vai... Uh, usar eh, conselhos para os seus filhos que são transversais a todas as épocas e portanto não, e para as diferentes não, áreas da vida. E para é as fantástico. diferentes áreas da vida. É isso que é extraordinário. Deus não nos manda ser bons mordomos sem também nos dar todas as melhores dicas para o sermos. E ele diz em Provérbios 21-20 Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio mas o homem insensato os esgota. Portanto, nós não podemos esgotar tudo enquanto temos, enquanto é, estamos na vida, na, 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 vida na, na vida ativa. A vida ativa é também um momento para nós colocarmos alguma coisa de parte. É como que dizer assim, olha... Um, o nosso o, estar sempre a, a, a gastar naquilo que desejamos não é bom, portanto o tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o insensato o esgota, portanto isto significa que temos sempre que guardar alguma reserva daquilo que é importante para, para a vida quer, quer eh, desta maneira Deus dizer-nos atenção, cuidado, não esgotes tudo, porque os recursos podem-se acabar, portanto guarda alguma coisa... Há inesperados, não é? Há inesperados, há inesperados. Uh, o meu pai di dizia-me, uh, como muito jovem, eu lembro que talvez tivesse uns 8, 9 anos, não, não teria mais que isso. Ele dizia-me, oh, Daniel, tu nunca sejas como homem de bronze. O que é isso, pai, o homem de bronze? disse lhe eu. olha filho, ganha 10 e gasta 11. Portanto, não gastes nem mais e atenção, e para seres um homem sábio e ter sempre o que precisas para ti, para a tua família, para os teus. Olha, se, se ganhares 10, procura gastar só 8. E se for possível, até menos. Porque tu nunca sabes quando é que esses dois te vão ser precisos. Palavras sábias. Palavras sábias e têm-me ajudado muito mesmo nestes tempos em que os nossos salários estão diminuídos, quanto eu já não tenho agradecido ao meu pai de poder, às vezes, em algum mês mais apertado pela diminuição de recursos, de poder ir a algumas das poupanças que tenho feito ao longo da minha vida graças àquilo é que o meu princípio. pai me ensina.
0: É verdade que a Bíblia também apresenta algum contexto inverso àquilo que estamos a dizer como história do homem que juntava em celeiros e que a chama de Sim, insensato, é insensato, porque ele não sabe o dia da manhã. Aparentemente, quando nós olhamos para estes dois uh, exemplos bíblicos, ou seja, por um lado, a noção de que devemos não gastar tudo, de alguma forma preocupar-nos com o dia da manhã, e por outro lado, se não sabemos o dia da manhã, que é que vamos poupar hoje? A verdade é que a forma como esse texto e o contexto que o texto nos apresenta é muito mais no sentido da forma avarenta Avareza, exatamente. como nós é isso mesmo. temos exatamente. os nossos recursos a pensar num dia da amanhã que pode não chegar não
1: é? e, e, e repara que o, o que esse homem estava a fazer era já ficar com aquilo encher todos os seus celeiros e já, já não fazer
0: nenhum não, ele já tinha os celeiros cheiros ao ponto de comprar mais, mais oportunidades para, ficar, para, encher mais celeiros, para depois
1: hein? não fazer nenhum não é? E quando, quando nós nos tornamos inúteis, também Deus nos deu a parábola dos talentos e disse o que é que acontece quando nós nos tornamos inúteis. Quando nós uh, colocamos os nossos recursos uh, escondidos ou guardados com medo do que possa acontecer. Não é nesse sentido, não é no sentido do medo, mas no sentido da prudência. Quando é no sentido do medo e da avareza, acabamos por nem se quer gastar aquilo que precisamos. Às vezes até podemos chegar à condição contrária à anterior que falámos. Ou seja, à ausência de saúde, porque nos privamos de coisas que nos são necessárias, à boa saúde e, e portanto, tudo isso deve ser pesado. Não podemos ver um texto só isolado. Claro. Mas o conjunto dos textos e perceber o contexto em que as coisas são ditas. Ditas, e o que é que Deus nos está a querer dizer com isso? Realmente, e como muito bem afirmaste, isso tem a ver com a avareza, ou seja, com o guardarmos para nós próprios egoisticamente, sem procurarmos fazer nada em favor do, dos outros. E isso também é alguma coisa que é, que é importante nós percebermos nisto na questão da, do cuidar e, ou guardar para a reforma, que é a questão, por exemplo, da nossa carreira. Quando nós estamos aqui, alguém está, está a sentir-se mal com o eu falar de carreiras, não é? Quando, sobretudo, a nível, de, a nível de, de, portanto, do Estado, isso acabou. Bom, eu estou a falar da carreira que eu próprio faço. Não estou a falar daquela que me atribuem. Percurso, não é? O percurso. No, o nosso percurso. Aquilo que eu vou acumulando como conhecimento. O, o, o participar no máximo de formações possíveis, que me deem, de certa forma algum conforto, de sabedoria, de guardar experiência e saber que pode ser útil depois no futuro também. Uh, essa experiência que eu tenho e que eu acumulei ao longo dos anos, quando eu procurei, uh, portanto, adquirir uh, um, o conhecimento... Uh, vai-me ajudar, na altura da minha reforma, eu também poder uh, ser útil em várias áreas, até a nível de voluntariado, porque tenho conhecimento nisto, tenho conhecimento naquilo. Quem é que vai desprezar esse conhecimento? Eu não vou estar num cantinho, sentado numa cadeira, uh, a dizerem, coitadinho, olha, pronto, já acabou a vida dele. Não, quer dizer, vamos, vamos viver a vida com alegria e com satisfação. Uh, uh, Deveremos estar quase, quase a terminar, Sim, mas não é? Mas, então eu gostaria de abordar também um aspecto importante, que é o facto de providenciarmos a, a estarmos livres de créditos quando chegamos à idade da reforma. Infelizmente, hoje nós vemos uma realidade que é os bancos procurarem, uh, uh, de certa forma, aliviar a carga mensal das famílias, prolongando os créditos. Às vezes até aos 70 anos, até aos 75 anos. Já viram o que é chegar à idade da reforma? Portanto, uma pessoa reforma só aos 65 anos, ainda estar 10 anos a dizer que ainda tem todos os meses que pôr aquilo para o crédito. E
0: é apenas, e é apenas uh, superficial e até não real. Porque a pessoa efetivamente tem um custo mensal menor, mas tem um acréscimo brutal em, em juros, juros o exatamente a substância.